0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi. Le 12h, Pascal Pro. Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et d'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau et avec cette information qui vient de tomber à l'instant.
2: Un Pierre Palmat sera placé en détention provisoire. La décision de la cour d'appel de Paris vient de tomber. L'humoriste qui, vous le savez, est actuellement hospitalisé. On y reviendra dès le début du journal. Dans l'actualité également, Gap, nouvelle victime de la crise du textile. La franchise de la marque américaine de vêtements que le placement redressement judiciaire. Pas d'accord en vue sur le prix de la consultation. Le ministre de la Santé tacle le manque de responsabilité des médecins libéraux. Et puis Kylian Mbappé, éblouissant hier soir avec le Paris Saint-Germain, un doublé face au rival marseillais, la propulsé en tête du classement des buteurs parisiens. Déjà 200 buts avec le maillot du PSG. Mais où s'arrêtera-t-il C'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Kylian Mbappé est-il plus fort que Zinedine Zidane ou Michel Platini au même âge Et La
0: réponse est oui. RTL plus proche de vous dans moins de 10 minutes RTL midi un jour chez vous en France
2: Aujourd'hui dans le Gard où il a neigé cette nuit pour la première fois depuis 5 ans, à 12h20 RTL midi votre vie plongée dans votre quotidien aujourd'hui on va parler chirurgie esthétique, le bistouri qui séduit de plus en plus de jeunes de la jeunesse il en sera aussi question dans LVT midi puisque l'une des auteurs les plus lues en France a tout juste 32 ans, rencontre à suivre avec Mélissa Dacosta
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. On vous attend au 32-10.
2: Avant ça, la météo avec vous aujourd'hui Claire Delorme. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Oh c'est un temps
3: hivernal avec du vent, du froid, du soleil au nord et davantage de soleil, et davantage de nuages et
2: de la pluie au sud. Merci Claire, les prévisions complètes à la fin du journal.
0: RTL Midi.
2: Pierre Palmade ira donc en prison. La cour d'appel de Paris vient de l'annoncer. Elle suit en fait les réquisitions du parquet et ordonne donc son placement en détention provisoire, Guillaume Chies.
4: Exactement, cela veut dire que pour le moment, il est entre les mains des médecins de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Dès qu'ils le décideront, Pierre Palmade pourra ensuite être transféré en détention provisoire. Il ne devrait donc, il ne devrait donc pas dormir en prison dès ce soir, sauf avis médical contraire. À ce stade, les jours de l'humoriste ne sont plus en danger. Après, en AVC. Il a d'ailleurs quitté le service de soins intensifs. En revanche, on ne connaît pas encore les séquelles de cet accident vasculaire cérébral à long terme. Cette décision elle contredit celle qui a été prise par le juge des libertés et de la détention il y a dix jours. Et les magistrats de la Cour d'appel ont estimé qu'en maintenant Pierre Palmade, sous assignation à résidence, il présentait un risque de fuite, de réitération, de destruction de preuves ou de pression sur les témoins. Bref, tous ces critères qui font qu'un mise en examen peut être placé en détention provisoire. On ne sait pas encore dans quelle prison L'humoriste sera transféré, mais l'établissement de Fresnes, par exemple, possède un centre hospitalier, 80 lits réservés aux détenus qui doivent être hospitalisés.
2: Merci beaucoup, Guillaume Chiez.
0: RTL Midi. Et maintenant, c'est le tour de Gap après la liquidation de Camailleux et le placement en redressement judiciaire de Gospor. C'est donc le sort de Gap qui se joue ce matin au tribunal de commerce de Grenoble.
2: Le tribunal qui va passer au crible les comptes des 20 boutiques franchisées de la marque américaine de vêtements. Bonjour Nérissa Emani. Bonjour. Gap France qui risque le placement en redressement judiciaire.
1: Oui, depuis une semaine, les commandes sur internet sont à l'arrêt. Signe que ça va très mal chez Gap. L'état des comptes est préoccupant. 25 millions d'euros, de capital immobilisé principalement des dettes et un chiffre d'affaires annuel de 42 millions selon nos confrères de Libération les juges pourraient donc prononcer une période de redressement judiciaire pour permettre aux 20 magasins de retrouver un repreneur, sans cela 360 salariés risqueraient de perdre leur emploi.
2: GAP France qui appartient comme camailleux, comme gosport à l'homme d'affaires Michel Oyon. au fond Nérissa c'est une crise du textile
1: ou la conséquence de la gestion de cet homme C'est forcément un peu des deux. D'abord, vous avez le secteur de l'habillement qui n'a pas retrouvé son niveau d'avant Covid. Ajoutez à cela l'inflation, le prix du textile a augmenté en moyenne de 6% l'an dernier. Les Français achètent moins de vêtements, ce n'est pas leur priorité. Et puis vous avez Michel Ohaillon, grand propriétaire foncier à Bordeaux qui a décidé en 2020 de racheter des sociétés bradées, camailleux, gosport, sauf qu'il a voulu même ne pas être un spécialiste du redressement et il essuie échec sur échec, résultat Aujourd'hui, ses finances vont mal. Son plus gros patrimoine, sa société immobilière, a une dette de 477 millions d'euros. Elle a été placée sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux.
2: Mérissa Emani du service économique d'RTL, merci beaucoup.
0: Le ministre de la Santé appelle les médecins à la responsabilité alors que les négociations sur le prix des consultations s'achètent demain.
2: Les deux principaux syndicats de médecins libéraux ont déjà rejeté les propositions des nouveaux tarifs de consultation. La Sécu leur proposait de passer à cette consultation à 26,50 euros sans condition. 1,50 de hausse donc et 30 euros pour ceux qui prendraient des engagements territoriaux, par exemple prendre plus de patients ou plus de gardes. Inacceptable pour Johan Sénac du syndicat MG France.
4: Moi, j'ai entendu le ministre parler d'absence de responsabilité de la part des syndicats, moi je ne pense pas. Ça fait partie de la communication dans ces moments de crise, c'est-à-dire à pointer du doigt, à stigmatiser une profession ou une catégorie de personnes pour expliquer qu'en fait, les fautifs, ce ne sont pas eux. Et contrairement à ce que dit le ministre, ça n'est pas qu'une question de moyens. Nous, les, les adhérents qui se sont opposés à cette convention, nous ont dit, moi, je ne peux pas travailler plus parce que j'ai une situation de personnelle, de vie, qui fait que je ne peux pas plus. Je me sens depuis plusieurs mois attaqué dans ce qui fait le sens de mon métier. Dès aujourd'hui, les médecins continuent à travailler, simplement ils ont refusé leur revalorisation. Et là, on se se dirige vers un règlement arbitral, c'est-à-dire que le gouvernement va pouvoir faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire décider tout seul.
2: Un propos recueilli par Nicolas Burnand pour RTL. Effectivement, si aucun accord n'est trouvé, la balle reviendra dans le camp du gouvernement pour fixer lui-même une nouvelle grille tarifaire. Le gouvernement, qui s'attaque également à la sécheresse, le ministre de l'Agriculture recevra ce soir plusieurs préfets pour décider d'éventuelles restrictions à appliquer dès le mois de mars. Et puis, vous le savez, depuis ce week-end et à l'occasion du salon de l'Agriculture RTL, lance son concours du plat régional préféré des Français choucroute bouillabaisse, cassoulet encore carbonade flamande au total, ce sont neuf plats qu'RTL vous propose Crêpes. de découvrir. Alors, non, ça ne fait pas partie des. C'est pas un plat régional, la crêpe Ça ne fait pas partie des neufs du concours Pascal.
0: Et en Bretagne, un plat pour la Bretagne
2: euh, La galette ah. Mais C'est pas tout à fait la crêpe, quoi. C'est la oui, galette complète. Euh, on Comparable. Est... Ah, mais on a fait le jour, rappelez-vous, de la Chandeleur un débat sur ce qui était la crêpe et la galette. C'est pas pareil, Pascal. Donc, neuf plats, en tout cas, au total, qu'on vous propose de découvrir chaque jour, vous le savez, dans nos journaux, et sur lesquels vous pouvez voter, évidemment, sur notre site RTL.fr et sur l'application RTL. Sachez que c'est la choucroute qui est en tête aujourd'hui à la mi-journée. Le résultat, ce sera le 6 mars prochain la météo, on vous retrouve comme promis, Claire Delorme, vous nous l'avez dit, euh, il fait froid. Exactement à deux jours
3: du printemps météorologique, eh bien l'hiver n'a pas dit son dernier mot avec une nouvelle offensive du froid nous sommes actuellement 3 degrés en dessous, des dès ça se traduit par 7 degrés cet après-midi à Paris à Bordeaux, 6 degrés à Nevers 8 degrés à Lyon, 9 degrés à Marseille ou encore 8 degrés à Brest et donc ce sera encore deux salles deux ambiances pour cet après-midi avec une moitié nord, certes en soleil mais avec cette bise, ce vent de secteur nord-est qui va accentuer le ressenti de froid, nous aurons un petit peu plus de nuages vers la pointe bretonne en remontant vers le Cotentin, avec en prime une petite averse côtière, et les nuages seront surtout dominants pour la moitié sud du sud-ouest en remontant vers la Franche-Comté en passant par les régions centrales la région Rhône-Alpes, mais aussi la Méditerranée où là, on pourrait en plus de ça retrouver de la pluie, un petit peu sous forme de neige mêlée, mais ce sont des pluies qui vont quand même s'espacer, faiblir au fil des heures, à l'exception de la Corse où elles seront beaucoup plus régulières et en prime soutenu Dernier point, le vent de secteur est également vers la Méditerranée qui est très sensible avec des pointes de plus de 90 km heure. Donc évidemment, là aussi, soyez prudents. Donc on n'attend
2: pas un épisode neigeux comme celui qu'on a connu cette nuit dans le sud du pays.
3: Non, c'est déjà de l'histoire ancienne. Quelques flocons encore pour cet après-midi et dans la nuit mais c'est de la neige qui ne tiendra pas. Merci Claire
2: Delorme.
0: RTL Midi, un jour chez vous. Et nous allons partir dans une région où il ne neige jamais, mais où il a neigé ces dernières heures.
2: Générac, dans le gare où l'on retrouve Étienne Baudu, bonjour.
0: Bonjour à tous,
2: bonjour. Cinq ans, ans, effectivement, Étienne, qu'on n'avait pas vu ça dans la région, la neige est tombée cette nuit. On vous retrouve donc au milieu des vignes et des vergers, tout de blanc vêtu.
5: Oui, et c'est absolument magnifique hein, dans un paysage qui respire d'habitude la chaleur. Et avec quelques rayons de soleil, Bastien apprécie la carte postale en sortant de chez lui entre 3 à 5 cm de
1: neige. Quand les arbres sont en fleurs, il peut geler jusqu'à moins 2, moins 2 et demi.
5: Ça n'est pas Bastien. Et Ça
0: change du plat pays euh, qui prend un peu de relief avec le blanc. C'est pas mal,
4: c'est sympathique. Là, ça c'est une niche sur la route et je pense qu'à midi, s'il ne refait pas un petit coup, euh, ça sera que du un petit souvenir pour les enfants.
0: Ouais, on a le temps de faire un petit bonhomme de neige ce matin euh, ouais, Il ne sera pas gros quand même, hein, parce qu'avec ce qui est tombé, ça ne sera pas évident. Alors, c'est mamie qui les garde aujourd'hui, mais ils vont aller faire un bonhomme de neige, là, c'est sûr. Excusez-moi. Alors effectivement,
5: ce bonhomme, il sera, pas, il sera haut comme trois pommes car la neige fond à vue d'œil, même si le ciel reste gris, il fait 7 degrés au thermomètre. D'ailleurs, à noter qu'il n'y a aucun problème de circulation sur l'ensemble du réseau routier.
0: Alors est-ce que ça inquiète justement les agriculteurs sur place, cette neige tombée cette nuit
5: eh bien non, et c'est étonnant, hein, car les cerisiers par exemple étaient déjà en fleurs, un peu en avance d'ailleurs, mais pour Nathalie Bonnet, productrice de cerises, d'abricots, de, de pêches et de nectarines au domaine des coteaux, eh bien la neige ne lui fait pas peur.
1: Quand les arbres sont en fleurs, il peut geler jusqu'à moins 2, moins 2,5, sans conséquence derrière pour la future récolte. Donc la neige là, ce matin, il faisait zéro, il n'y a pas de conséquence. Ça va humidifier un petit peu tout l'environnement et c'est plutôt bénéfique effectivement.
5: Alors Nathalie Bonnet va tout de même rester attentive ces prochains jours avec une éventuelle vague de froid car à un degré près il faudra allumer les chaufferettes, actionner les éoliennes qui brassent l'air et faire circuler ces ces frostbusters, ces tracteurs et leurs bonbonnes de gaz qui propulsent de l'air chaud.
1: Ah oui, particulièrement les deux dernières années et l'année dernière, je crois qu'on s'est levé plus de 20 fois et dont 10 fois d'affilée. Oui, oui, on est habitué et rodé à lutter contre le gel et protéger nos récoltes. Et cette année, ben, on vit au jour le jour et on reste vigilant, on est prêt à intervenir en cas de nécessité.
5: Et voilà, et en tout cas, à l'heure où je vous parle, eh bien, la belle carte postale en noir et blanc de ce matin est en train de
0: reprendre des couleurs.
2: Merci beaucoup, Étienne Baudu à Générac donc dans le Gard pour RTL.
0: À 24 ans, Michel Platini jouait toujours à l'AS Nancy-Lorraine, et à 24 ans, Zidane n'avait toujours pas rejoint la Juventus. Est-ce que Kylian Mbappé, qui a 24 ans depuis euh, décembre dernier, est-ce que Kylian Mbappé est plus fort que Platini et Zidane au même âge C'est l'une des questions qu'on va poser dans un instant à Morad Jabari. Céline Landreau,
2: Pascal Pro. RTL Midi.